0: Burası Ahval, doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Zülfikar Doğan, Ankara'dan bir kez daha karşınızdayım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin meclis grubunda yaptığı konuşmada siyasi kulisleri dalgalandıran bir çıkış gerçekleştirdi. Kürsüde bir anda rutin konuşma metnini bir kenara bırakıp şu anda bu konuşmayı yapmayacağım, farklı şeylerden söz etmek istiyorum diyerek sözlerine başlayan CHP lideri oldukça sert ifadelerde bulundu. Bunlardan bir tanesi kendi partisinin. Üyelerine, milletvekillerine, belediye başkanlarına seslenerek. Çünkü hepsi CHP grubundaki toplantıya katılmak üzere Ankara'ya gelmişlerdi. Şu anda sizlere bir şey söylemek istiyorum dedi. Size birçok lafım var dedikten sonra. Ya şimdi yapacaklarımla ilgili olarak bana katılın ya da yolumdan çekilin çıkışında bulundu. Arkasından da iktidara yönelik bir takım tepkiler kavga çağrıları yaptı. Beşli çeteyle kavga edeceğini, yolsuzluklarla kavga edeceğini, adaleti ayaklar altına alanlarla, ülkeyi karanlıkta bırakanlarla kavga edeceğini söyledi. Ancak epeliklerinin özellikle e, bu çıkışı gündeme getirmesi ve yol arkadaşlarına seslenirken de ya şimdi bana katılın ya da yolundan çekilin gibi sert ifadeler kullanması acaba kime mesaj verdi tartışmalarını başlattı. Şöyle ki CHP içerisinde bir süredir zaten Cumhurbaşkanlığı adayıyla ilgili ee, bir takım çekişmeler, tartışmalar vardı. İşte zaman zaman Ekrem Mamoğlu'nun, zaman zaman Mansur Yavaş'ın ismi ortaya atılıyordu. Bunun yanı sıra CHP lideri Kılıçdaroğlu da e, kendisinin adaylığıyla ilgili e, iddiaları e, kesin bir dille reddetmek yerine sık sık altı ittifak e, partisinin yer aldığı masayı işaret ediyordu. Ancak dünkü çıkış e, bu konuda CHP liderinin adaylık, düşüncesinin biraz daha somutlaşması olarak değerlendirilebilir. Dolayısıyla CHP lideri e, parti içerisinde kendisinin arkasından iş çeviren, e, işte Ekrem İmamoğlu'nu veya Mansur Yavaş'ı devreye sokmak isteyen o alternatifleri gündeme getirenlere e, kanımca bir mesaj verdi. E, dedi ki arkamdan iş çevirmeyi bırakın. E, eğer benim adaylığımı desteklemiyorsanız, bana karşı iseniz de yolumdan çekilin. Ben bu mücadeleden vazgeçmeyeceğim. Mesajını verdi. E, çünkü CHP içerisinde üç e, dört farklı grubun yürüttüğü bir mücadeleden sık sık söz ediliyor siyasi kulislerde. E, bunun yanı sıra e, Ocak ayında Cumhuriyet Halk Partisi parti meclisi yine Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine toplanarak bu yılın Temmuz ayında yapılması gereken olağanüstü Kurultayın gelecek yıla ertelenmesini, bir yıl ertelenmesini kararlaştırmıştı. O zaman da bu kararın arkasında Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı düşüncesinin yattığı şeklinde yorumlar ön plana çıkmıştı. Çünkü e, Cumhurbaşkanlığı seçimleri normal zamanında yapılırsa, 2023 yılının Haziran ayında muhtemelen de 18 Haziran'da yapılacak o zaman CHP kurultayı Temmuz ayında olacak ve şayet Kılıçdaroğlu aday olur da ittifakın muhalefet ittifakının adayı olarak da seçimi kazanırsa CHP yeni genel başkanı seçecek çünkü bu yıl Temmuz ayında yapılacak ancak ertelenen kurultayın gündeminde de genel başkan seçimi vardı. O yüzden de Kılıçdaroğlu'nun bu hamleyi, Ocak ayındaki parti meclisi toplantısında getirdiği bu öneriyi bu çerçevede değerlendirmek gerekir. Bunun yanı sıra tabii şöyle de bakmak lazım. Diğer muhalefet partilerine de yani ittifakta yer alan, Millet İttifakı'na resmen dahil olan ve olmayan diğer muhalefet partilerine de Kılıçdaroğlu bence bu çıkışıyla bir mesaj verdi. Çünkü... İşte Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Müşsal'ın hatırlayacaksınız bir paylaşımı olmuştu. Cumhurbaşkanı adaylığının e, kriterleriyle ilgili işte AKP döneminde görev ve sorumluluk almamış olmak, seçilebilir olmak falan gibi bir takım kriterler sıralamıştı. O zaman da Demokrat Parti Genel Başkanı'nın e, bu çıkışıyla işte... E, Ahmet Davutoğlu'nun Ali Babacan'ı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylıklarını bertaraf etmek istediği e, şeklinde e, yorumlar ağırlık kazanmıştı. Gerçi kendisi daha sonra sözlerinin yanlış anlaşıldığını, altılı masanın e, sapa sağlam yerinde durduğunu söyledi. Ancak e, bu çıkışın İmamoğlu ya da Yavaş'ın adaylığı lehine olduğu değerlendirmeleri de bir kenara yazıldı. Aynı şekilde İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de Yavaş ve İmamoğlu'nun adaylığına daha sıcak baktığı yönünde ittifak içerisinden yayılan kulisler var. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu bu çıkışıyla bir anlamda kendisinin adaylık, ihtimalini yüzde ellinin üzerine taşımış oldu. Yani CHP'de aday olma ihtimali, CHP'nin adayının kendisi olma ihtimalini. Ee, diğer taraftan da altılı ittifak masasına da benim düşüncem bu diye e, sizlerden de e, başka adaylarla, benim partimden en azından başka adaylarla fazla haşır neşir olmayın mesajını vermiş oldu. Tabii bir başka boyut e, CHP lideri e, kavga sözcüğünü sıklıkla kullandı. Dün e, son anda değiştirdiği konuşma metninde. Evet. Pek çok konuda iktidar ittifakıyla kavga edeceğini söyledi. E, kavga etmezseniz, kavgayı sertleştirmezseniz, zafer elde edemezsiniz dedi. E, hayatta ölmek için e, bir ideali olmayanlar zaten hiç yaşamamışlardır dedi. Bütün bunlar oldukça... <gülüyor> Sert çıkışlar olarak değerlendirilebilir. Neden Kılıçdaroğlu bunu yaptı? Mücadeleyi daha da sertleştirecek anlaşıldığı kadarıyla. Çünkü bugüne kadar muhalefetin pasif kaldığı, sadece iktidarı eleştirmekle yetindiği şeklinde yorumlar ve eleştiriler vardı. Gezi davası kararı ile iktidar daha sert politikalara yöneleceğinin muhalefeti daha fazla baskı altına almayıp hedeflediğinin işaretini vermiş oldu. CHP lideri de o zaman e, sert mücadeleye karşı, sert baskılara karşı sert muhalefet e, çıkışı yaptı. Zaten önümüzdeki günlerden itibaren de e, meydanlara çıkacak bir anlamda e, sokağı hareketlendirecek diyebiliriz e, muhalefet. CHP liderinin milletin sesi mitinglerini tekrar başlatacağını Biliyoruz önümüzdeki günlerde bu mitingler Türkiye'nin dört bir yanında çeşitli illerde gerçekleştirilecek ve muhalefette artık bir anlamda sokaklarda, meydanlarda olabilecek diyebiliriz. Ama tabii şunu da göz ardı etmemek lazım. İktidar bir anlamda muhalefeti bir süredir yaptığı adımlarla, çıkarttığı kararlarla sokağa çekmek istiyordu. Buradan işte bir kaos, kargaşa ortamı yaratıp e, baskıları daha da arttırarak muhalefeti sindirme e, hedefi gidiyordu. E, muhalefet acaba bu çıkışıyla e, iktidarın ekmeğine yağ sürer mi e, yorumları vardı. Ama e, kanımca muhalefet aslında e, tavrını ortaya koymak açısından, sesini yükseltmek açısından şu ana kadar geç bile kaldı. Zaten Gezi davası kararda, e, i̇ktidarın bundan sonra izleyeceği stratejinin işaretlerini verdi. E, sırada biliyorsunuz HDP hakkında açılan kapatma davası var. E, onun arkasından Kobane davası var. Bütün bunlarla ilgili de eğer Gezi davasındaki ne benzer kararlar çıkarsa e, siyasi hareketlilik, tepkiler, eleştiriler ve iktidarın Bunları bastırmak için müdahaleleri ve kaostan, kargaşadan siyasi nema elde etme planları daha da somutlaşmış olacak. Zaten bu yönde gidişin işareti de resmi gazetede yayınlanan bir yönetmelik bir anlamda verildi bence. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayınlanan gizlilik dereceli belgelerle ilgili usul ve esaslar. E, konusundaki yönetmelikti bu. E, buna göre e, işte savaş planları, harp planları, milli savunma belgeleri, istihbarat belgeleri e, çok gizli, gizli ve hizmete özel olarak tasnif edilecek. Bu tasnifi her kurumun kendi üst yöneticisi yapacak. Ee, yine belgelerle ilgili değerlendirmeleri yani e, gizlilik derecesini belirleme ya da gizlilik dereceli belgelerin imhasına karar verme yetkisi de her kurumun üst yöneticisi ve yetkilendireceği bir kişiden e, olacak e, komisyonlar tarafından değerlendirilecek. E, şöyle bir baktığımız zaman e, gizlilik dereceli belgelerde tabii ki Savunma, istihbarat, harp planları, savunma teknolojileri bunlar bir anlamda devlet sırrı olarak kalmak zorunda denilebilir. Ama diğer taraftan kapsamı çok genişleten maddeler de var burada. İşte ekonomik bilgiler, başkaları tarafından öğrenilmesi gerekiyor durumunda yaptırıma tabi olacak işte tarım, kültür, sanayi, teknoloji ile ilgili bilgiler içeren belgeler içinde gizlilik dereceli tasnif getiriliyor. Bu tabi bir anlamda şunu da düşündürüyor insanlara ister istemez. Hatırlayacaksınız Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu son çıkışında bürokratlara seslenmişti. Kendilerine verilen yasaya aykırı talimatları yerine getirmemelerini aksi halde iktidar değiştiğinde kendilerinden yargı yoluyla hesap soracaklarını söylemişti. Bu çıkışın sonrasında da yine CHP'lileri bürokrasiden kendilerine bilgi ve belge yağmaya başladığını ifade etmişti. Şimdi bu açıdan bu gizlilik yönetmeliğinin zamanlaması kanımcı oldukça dikkat çekici. Bir anlamda bürokrasi üzerindeki denetim ve kontrol daha da sıkılaştırılıyor. Diğer taraftan gizlilik dereceli belgelerle ilgili görevlendirilecek personel, yetkili personelle ilgili işte güvenlik soruşturması, arşiv araştırması eş zamanlı olarak yapılacak ve bu personelin kimler olduğunu sadece bilmesi gerekenler bilecek diye bir ifade var yönetmelikte. O bilmesi gerekenler kimdir o tanımlanmamış ama tabii ki tahmin etmek mümkün. Diğer taraftan gizlilik dereceli dijital belgelerin oluşturulması, transferi saklanması, ve imhası da Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yürütülecek böyle bir yönetmelik. Bu yönetmelikte daha önce e, yürürlükte bulunan e, Bakanlar Kurulu tarafından çıkartılmış yönetmelikte yürürlükten kaldırılıyor. E, gizlilik dereceli belgeler konusunda sorumlu ve yetkili personelin her kurumda e, yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren 6 ay içerisinde belirlenmesi öngörülüyor. Dolayısıyla imha konusunda da e, az önce söz ettiğim komisyon yetkilendirilmiş Durumda, e, muhalefetin e, tepkileri ve çıkışları ortada olası bir iktidar değişikliğinde belki de e, pek çok belgenin e, imhası Gündeme gelecek belki e, olası bir iktidar değişikliğinde pek çok belgeye erişim e, bu çerçevede oldukça güçleşecek. Hatta önümüzdeki dönemde işte ekonomiden tarıma kültüre kadar e, pek çok bilgi ve belge e, gizli çok gizli veya hizmete özel kapsamına alınacak. Bu belgelerin paylaşılması, haklarında yazılıp çizilmesi durumunda da e, davalar, e, yaptırımlar, cezalar söz konusu olabilecek ve baskı biraz daha artacak çünkü hatırlayacaksınız Türkiye İstatistik Kurumu ile ilgili böyle bir yasa düzenlemesi hazırlığı vardı, sonradan gelmedi neyse ama tüyik dışında işte istatistikte araştırma yapan, veri e, toplayan kurumlar e, TÜİK'ten izin almak e, zorunda olacaklardı ve e, bu tür bilgileri yayan kuruluşlar içinde üç yıla kadar hapis cezası içeriyordu getirilmek istenen bu düzenleme. Şimdi sosyal medya yasası ile ilgili hazırlıklar var yani bu da yine muhalefetin sesini kısmaya baskıları arttırmaya dönük bir e, düzenleme olarak değerlendirildi. Cam öyle görülüyor. E, bütün bunlar üst üste konulduğunda önümüzdeki günlerde iktidar muhalefet mücadelesinin çok daha sertleşeceğini, e, bunun yanı sıra işte e, yargı yoluyla e, sürdürülecek baskıların daha da artacağını, özellikle gizlilik kapsamının genişletilmesiyle. Ee, ekonomiden tarıma kadar fikir beyan eden, görüş açıklayan veya belge bilgi yayınlayan kişiler içinde e, bu kapsamda yönetmeliğe aykırılık iddiasıyla soruşturmalar, kovuşturmalar açılabileceğini ve e, baskı sindirme e, girişimlerinin yaygınlaşacağını e, dile getiriyorlar siyasi kulislerde, başkentte. Bu yönetmeliğin zamanlama olarak şimdi çıkartılmasının da e, bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiği dile getiriliyor. Bunu da sizlerle paylaşayım. Ben Zülfik Erdoğan. Yeni bir yayında tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın diyorum. Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.